0: Die Episode 12. Expertengespräch mit Stefan Pleger, Österreicher des Jahres 2010, über Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Wie schon in einer der ersten Episoden angekündigt, werde ich immer wieder Experten in diesem Podcast zum Interview bitten. Konkret geht es mir um Menschen, die ein Problem erkannt und gelöst haben oder auch um Menschen, die etwas zu Methoden und Problemlösungskompetenz zu sagen haben, die also eine Vorstellung davon haben, wie man Probleme grundsätzlich lösen kann. Mein heutiger Interviewgast ist Stefan Pleger und er fällt in die erste Kategorie. Allerdings beschäftigt er sich mit einem Problem, das so groß ist, dass weder er noch sonst jemand es einfach lösen könnte. Vielmehr arbeitet er an einem kleinen Teilbereich des riesigen Problemfelds Entwicklungszusammenarbeit. Stefan Pleger ist seit mehr als 15 Jahren in diesem Kontext engagiert und war mehrere Jahre im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen in Österreich. Im Jahr 2008 hat er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Gabi Ziller begonnen, ein Projekt für benachteiligte Kinder in Uganda aufzubauen. Für Kindern eine Chance, so der Name der Initiative, wurde Stefan Pleger 2010 mit der Auszeichnung zum Österreicher des Jahres in der Kategorie Humanitäres Engagement geehrt und ausgezeichnet. Mich persönlich fasziniert an der Arbeit von Stefan Pleger und dem Team von Kindern eine Chance besonders, dass alle Leistungen aus Österreich heraus auf ehrenamtlicher Basis erbracht werden. Heute spreche ich mit ihm darüber, wie Entwicklungszusammenarbeit funktionieren kann. Hier mein Interview mit Stefan Pleger. Hallo Stefan, ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Stefan, magst du dich vielleicht zu Beginn kurz vorstellen selber?
1: Ja, ich äh, bin Vater eines fünfjährigen Sohnes, bin Jahrgang 69, lebe mit meiner Lebensgefährtin zusammen, habe eine technische Ausbildung gemacht, bin HTL-Tiefbautechniker, habe danach äh, Wirtschaft studiert, war lange Zeit im Pro äh, Projektmanagement tätig und beschäftige mich Seit etwa ja, 17 Jahren mit Entwicklungszusammenarbeit, erst lange Zeit bei Ärztinnen Grenzen. Für diese Organisation war ich viel im Ausland unterwegs, in Österreich dann im Vorstand tätig. Und seit 2008 engagiere ich mich vor allem äh, in der von mir und meiner Lebensgefährtin gegründeten Organisation »Kindern eine Chance in Uganda«.
0: Mhm. Stefan, wie bist du eigentlich auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit gekommen?
1: Ich bin, würde ich sagen, familiär vorbelastet. Ich komme aus einem äh, ja, entwicklungspolitisch sehr interessierten Elternhaus und ich habe die Möglichkeit gehabt, recht früh zu reisen. Und ich habe äh, immer wieder auch die, ich sage mal, materiellen Ungerechtigkeiten auf dieser... Welt gesehen und das Thema hat mich immer recht stark beschäftigt und äh, ich glaube einfach, dass ich in der glücklichen Lage bin, auf äh, Grund meiner Geburt in einem sehr reichen Land, dass ich da die Möglichkeit, aber auch vielleicht ein bisschen eine Verpflichtung oder ein, eine gewisse Verantwortung habe, aus den Möglichkeiten, die ich hier habe, etwas ja, zu kreieren, womit auch anderen Menschen geholfen werden kann.
0: Mhm. Stefan, vielleicht magst du kurz beschreiben, was du, was du mit, was ihr in eurem Team mit Kindern eine Chance konkret macht.
1: Kindern eine Chance ist eigentlich im recht kleinen Rahmen im Freundeskreis entstanden. Ich war in Uganda unterwegs, habe äh, dort die Lebensumstände von Kindern mitbekommen, die keine Möglichkeit hatten, zur Schule zu gehen, die einfach von, von Betteln gelebt haben. Und ich habe gedacht, wir hätten die Möglichkeit, den Kindern langfristig vielleicht zu helfen. Und so ist ein kleiner Verein entstanden und wir haben damals 2008 angefangen, etwa 40 benachteiligte Kinder in Uganda in die Schule zu schicken, indem wir die Schulgebühren dort finanziert haben. So ist das entstanden. Aber nur die Kinder in die Schule schicken, war es nicht genug. Wir haben gesehen, dass die Schulen vor Ort nicht unbedingt die Qualität gehabt haben, die wir uns für die Kinder gewünscht haben. Und so ist eins zum anderen gekommen. Wir haben dann Schulen renoviert, Lehrerfortbildungen organisiert. Und die Gabi Ziller, meine Lebensgefährtin und ich, waren dann regelmäßig zweimal im Jahr zweieinhalb, drei Monate vor Ort und haben eben versucht, mit den lokalen Mitarbeitern unserer kleinen Organisation in Uganda das äh, Projekt weiterzuentwickeln. Und mittlerweile ist es so, dass wir neun eigene Schulen haben, darüber hinaus eine große Behinderteneinrichtung, wir haben Lehrwerkstätten, wir haben Lehrbauernhöfe, äh, wir haben ein Jausenprogramm, äh, mit dem wir etwa ja gut 10.000 Schülerinnen und Schüler in staatlichen Primary Schools ähm, erreichen. Und all das ist immer in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden entstanden, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Menschen dort nichts überstülpen wollen, sondern wir wollen mit ihnen Dinge entwickeln, die sie und wir auch für sinnvoll erachten um benachteiligten Kindern eine Chance zu geben. Etwas, was uns auch ganz, ganz wichtig war von Anfang an, ist, dass wir den Kindern, die wir unterstützen, nicht eine Mentalität des Handaufhaltens beibringen. Wir wollen, dass die Jugendlichen, ich sage mal mit 14, 15, dann sehr wohl auch selber aktiv sind, dass sie selber was beitragen. Etwa, dass sie bei uns auf den äh, Lehrbauernhöfen aktiv mitarbeiten, sich dort einbringen, dass sie einfach äh, sehen, sie können nicht nur die Hand aufhalten, sondern sie müssen auch was tun, um selber was zu bekommen und selber äh, weiterzukommen. Und das ist ein Bereich, wo wir in den letzten acht Jahren unheimlich viel gelernt haben. Ähm, und mittlerweile ist Kindern eine Chance wirklich eine, recht große Organisation. Wir haben vor Ort 150 Mitarbeiter und äh, wir haben den Eindruck, es ist ein nachhaltiges Projekt geworden und wir hoffen, dass das auch so weiter wächst. Und für uns war es immer sehr schön mitzuerleben. Einerseits, was man in Uganda erreichen kann, andererseits aber auch, wie stark die Unterstützung hier in Österreich, in Deutschland ist, wo die Menschen sagen, ja, bei Kindern eine Chance, merkt man, da kommt das Geld wirklich on the ground in Uganda an, da wo es hinkommen soll und deswegen sind wir auch bereit, da mitzuhelfen, dieses Projekt zu unterstützen, diese Organisation weiter voranzutreiben.
0: Das sind, das sind unglaubliche Dimensionen. Du hast gesagt, 150 fix angestellte Mitarbeiter in Uganda. Welche Organisation braucht man, wenn man sowas aus Mitteleuropa, aus Österreich, aus Deutschland aufbauen und unterstützen will?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir unterstützen die Sache, aber geleitet wird die Organisation von unserem Team in Uganda. Denn die Uganda wissen sehr wohl, was gut für sie ist. Wir können sie nur dabei unterstützen, äh, unsere Anregungen einbringen, unsere finanziellen Mittel auch einbringen, äh, kontrollieren und schauen, dass diese Mittel äh, so verwendet werden, wie, äh, wie wir das erwarten, nämlich transparent und für die Dinge, für die sie gedacht sind. Aber die eigentliche Arbeit müssen die Menschen in Uganda selber leisten. Und hier in Österreich beschränken wir uns darauf, eben ein gewisses Drop Controlling zu machen, ähm, äh, weitere Expansionspläne mit unseren Mitarbeitern vor Ort zu diskutieren und zu überlegen, wie so etwas zu finanzieren wäre. Und natürlich auch, dass wir hier das Fundraising betreiben, um die äh, notwendigen Mittel äh, bereitstellen zu können. Mhm.
0: Du beschreibst schon ein bisschen, wie, wie dieser Ansatz von Entwicklungszusammenarbeit äh, funktioniert. Mich würde interessieren, na, ich sage es anders, da gibt es immer wieder den ja, vielleicht unausgesprochenen Vorwurf, dass die Mittel in äh, Overhead-Organisationen ähm, in Europa gehen, dass das Geld versickert. Äh, wie stellt ihr sicher, dass das bei euch nicht passiert oder nicht passieren kann?
1: Ich habe viele große Organisationen kennengelernt mit allen Vorteilen, aber auch mit den Nachteilen. Äh, deswegen war es mir ganz wichtig, dass Kindern eine Chance in Österreich wirklich rein ehrenamtlich arbeitet. Ähm, ich bin sehr wohl der Meinung, dass äh, Arbeit auch in diesem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit was kosten darf. Nur muss man sehr aufpassen, dass sich das auch in einem richtigen Rahmen bewegt. Und der Vorwurf, dass sehr viel Geld in der Verwaltung, in Overheadkosten etc. hängen bleibt, kommt, denke ich, nicht von ungefähr. Da müssen wir sehr wohl als Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, ganz klar darauf achten, ja, Wie gehen wir mit den Geldern, die uns anvertraut worden sind, gewissenhaft und verantwortungsvoll um? Ähm, die es gibt immer den Ruf nach mehr Geld für die Entwicklungshilfe oder für die Entwicklungszusammenarbeit. Ja, ich glaube, dieser Bereich braucht mehr Geld. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass wir schauen, wie wir diese Gelder noch effizienter einsetzen können. Und da, glaube ich, haben wir als Organisation, die in dem Bereich arbeiten, wirklich eine besonders große Verantwortung, wenn wir mit Spendengeldern umgehen.
0: Du hast vorher erwähnt, dass du regelmäßig zweieinhalb bis drei Monate und das zweimal pro Jahr in Uganda vor Ort bist. Wie, wie kann man sich das leisten, wenn es letztlich ehrenamtlich ist?
1: Ich habe das Privileg aufgrund äh, meines Berufs, dass ich eben äh, vier Monate im Jahr sind, es jetzt in etwa, vor Ort sein kann und dort mitarbeiten kann. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, das ist ein Privileg und das können sich sicher äh, die Allerwenigsten äh, leisten. Ähm, aber äh, wir haben auch ganz viele Freiwillige, die zum Beispiel nach äh, ihr äh, ein, ein Berufswechsel oder bei einem Berufswechsel sagen, so und jetzt mache ich mal ein halbes Jahr was anderes und ich schenke meine Zeit, ich stelle meine Zeit zur Verfügung, um vier, fünf, sechs Monate in Uganda mitzuarbeiten, in einem ganz äh, speziellen Bereich, ob das jetzt in der Lehrerfortbildung ist, ob das in einer unserer Werkstätten ist. Und ähm, ich glaube, Davon kann die Organisation sehr viel profitieren, aber auch jeder Einzelne, der bereit ist, etwas zu machen. Weil man hat halt die Chance, eine andere Kultur kennenzulernen, sich mit existenziellen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und wir haben bis jetzt etwa 70 Freiwillige in Uganda äh, im Einsatz gehabt. Und ich glaube, alle von den Freiwilligen haben... Äh, unheimlich viel für ihre Persönlichkeit auch mitnehmen können aus diesem Einsatz.
0: Mhm. Welche Reaktion bekommt ihr in Uganda selber? Das heißt jetzt von den, von den Kindern, denen ihr helft, von den Familien, von den Communities, auch von den Behörden. Wie steht man da einer kleinen ähm, Organisation oder inzwischen einer großen, aber einer, einer im Vergleich zu den ganz großen, doch kleinen Organisationen gegenüber?
1: Am Anfang war der Zugang uns gegenüber ähm, geprägt von ah, da kommen jetzt Weiße, die haben Geld, die sind reich ähm, und dieser Zugang ist, glaube ich, sehr weit verbreitet und ich sage mal, nicht ganz zu Unrecht. Wenn man das ganz objektiv betrachtet, äh, sind wir im Durchschnitt viel, viel reicher materiell gesehen, als die Menschen, mit denen wir es in Uganda zu tun haben. Und da war schon sehr häufig so, dass wir das Gefühl gehabt haben, ah, da wird einfach ausgelotet, wie weit kann man da Profit draus schlagen, sage ich einmal. Nachdem wir regelmäßig und öfter gekommen sind, hat sich dann der Zugang uns gegenüber sehr wohl auch geändert. Ja. Wir haben ganz viele sehr engagierte Mitstreiter vor Ort gefunden, die gesagt haben, ja, gemeinsam wollen wir Kindern eine Chance geben, aus diesem Kreislauf von mangelnder Bildung Armut auszubrechen, indem wir den Kindern ermöglichen, eine gute akademische Ausbildung zu machen, praktische Fähigkeiten zu erlernen und dann selber ihr Leben in die Hand zu nehmen
0: bin echt begeistert von dem, was ihr da auf die Beine stellt. Habt ihr jetzt nach acht Jahren auch schon Zeichen dessen, dass es funktioniert, dass es wirkt, dass Kinder, ja die eigentlich keine Chance gehabt hätten, ihren Weg gehen können?
1: Es gibt eine Vielzahl von äh, positiven Zeichen. Die jetzige Projektleiterin, ist eine junge Frau, die wir als Jugendliche unterstützt haben, der wir die Ausbildung, die Universität finanziert haben und die zurückgekommen ist und jetzt die Organisation vor Ort leitet. Wir haben eine Vielzahl an Jugendlichen, denen wir eine Handwerksausbildung finanziert haben, die jetzt Jobs gefunden haben, was in Uganda nicht unbedingt äh, so leicht ist. Wir haben äh, Kinder mit Behinderung, wo wir wissen, die, die wären wahrscheinlich nicht mehr am Leben, äh, weil wir sie mit also vollkommen unterernährt äh, in einer Ecke äh, von einer Hütte gefunden haben, die jetzt aufblühen. Wir haben Kinder in unserer Behinderteneinrichtung aufgenommen, die als geistig behindert galten und weil sie eine körperliche Behinderung gehabt haben und nie gefördert worden sind aufgrund dieser körperlichen Behinderung und dann halt auch geistig einfach zurückgeblieben waren, die aber nach ein, zwei, drei Jahren Förderung so viel aufgeholt haben, dass sie jetzt in der Regelschule gehen können. Also da gibt es unzählige Beispiele, wo wir wissen, ja, da hat unser Einsatz einen Sinn gehabt und ich denke, daraus äh, ziehen wir auch die Motivation und die Energie, die die Sache weiter zu betreiben. Und so geht es ganz, ganz vielen von unseren freiwilligen Mitarbeitern, die sich engagieren und einfach die sagen, ja, das, was wir da machen, gibt uns Sinn, das macht Sinn.
0: Fantastische Sache, wirklich. Wenn man jetzt na, Ich komme vielleicht zurück auf auch auf den Titel des Podcasts, der heißt Abenteuer Problemlösen. Mich, mich würde interessieren, aus deiner Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, was sind denn die größten Probleme in der Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich und wie habt ihr diese Probleme gelöst?
1: Die größten Probleme in der Entwicklungszusammenarbeit sind für mich, dass ganz viele Entscheidungsträger in der Entwicklungszusammenarbeit immer nur mit unseren westlichen Maßstäben messen. Und das haut einfach nicht hin. Ganz praktisches Beispiel. Wenn ich mir Organisationen anschaue, die äh, in Ländern des äh, globalen Südens äh, Projekte äh, durchführen, und dann wird zum Beispiel darüber diskutiert, welche Gehälter man den Mitarbeitern vor Ort zahlt. Und dann äh, kommen so Ideen, sage ich mal, oder Vorschläge. Ja, wir zahlen den, den Gegenwert von 500 Euro. Ja? Und man überlegt sich dann aber, die Menschen, die in diesem Land arbeiten, kriegen dann so viel Geld, wie, wie von mir als fünf Lehrer dort gemeinsam verdienen würden. Und das kommt einfach daher, dass man sehr häufig versucht ist, nur mit unseren Maßstäben zu messen. Wir sagen, aber 500 Euro ist doch nicht viel für jemand der sich engagiert. Ja, das stimmt. Aber wenn man es aus den Augen der Bevölkerung in diesem Projektland sich anschaut, dann ist es unheimlich viel Geld. Und da passieren häufig Dinge, die für mich zu wenig reflektiert sind und zu wenig durch die Brille jener Menschen betrachtet wird, die vor Ort leben. Das ist für mich so ein Beispiel für etwas, wo wir in der Entwicklungszusammenarbeit einfach nicht genug mit den lokalen Maßstäben messen. Oder dass wir bei Projekten, die man durchführt, immer versucht ist, einen Standard zu erreichen, wie er bei uns äh, sein sollte. Das äh, kann aber einfach nicht funktionieren. Wenn ich mir denke, wenn wir Kinder in, ich bleibe jetzt beim Beispiel Uganda, ähm, versorgen wollen. Und wir bringen die in einer Einrichtung unter, weil sie ihre Eltern verloren haben, sage ich mal. Und wir bauen ihnen dann schöne Häuser, wo die Kinder in zwei Betzimmern leben, wo sie einen Gasherd haben, wo es einen Kühlschrank gibt, wo es einen Fernseher gibt, wo es eine Toilette mit Wasserspülung gibt. Dann wird man bei uns sagen, ja, das gehört sich auch so, weil den Kindern soll es gut gehen. Ja, aber wenn man dann sagt, wie schaut das Umfeld dieser Kinder aus, außerhalb dieser äh, geschützten Einrichtung, haben die Menschen nicht einmal Wasser zum Trinken, geschweige denn eine, ein WC mit Wasserspülung. Und dann erziehen wir eine Elite heran, die nachdem sie aus diesen Einrichtungen herauskommt, in ihrer lokalen Community gar nicht mehr integrierbar sind weil in der Community außenrum, ja, da gibt es halt kein Wasser-WC und praktisch niemand hat einen Kühlschrank und 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 nur weil sie in einer von internationalen Geld geförderten Einrichtung groß geworden sind, sind sie de facto Entwurzelte in ihrer eigenen Gesellschaft.
0: Mhm. Was, ich, was ich ein bisschen so raushöre als, ähm, als gemeinsames Merkmal ist die starke Orientierung an der bestehenden Kultur, an den bestehenden Umständen in dem Land, in dem geholfen werden soll. Stimmt es so?
1: Genau. Immer dieses ganz klare ähm, sich auf das lokale Umfeld beziehen. Wo sind wir dort? Auf welchem äh, wirtschaftlichen Niveau sind wir dort? Welchen Lebensstandard haben wir? Und äh, ja, wir wollen den Lebensstandard für alle ein bisschen besser machen. Und ich glaube, es ist sehr gefährlich, dann nur ein paar rauszunehmen aus dieser Community und dem dann unheimlich viel zukommen zu lassen, weil man dann einfach Eliten heranerzieht, die äh, zu einem guten Teil einfach in ihrem Umfeld gar nicht mehr integrierbar sind, wenn man so will.
0: Stichwort Eliten. Habt ihr regelmäßig auch mit Korruption in diesen Ländern konkret in Uganda zu tun gehabt?
1: Wir haben in Uganda sehr häufig mit Korruption zu tun gehabt. Es hat immer wieder Beamte gegeben, die zum Beispiel gesagt haben, ihr dürft diese Schule nicht weiterbauen, weil, ich weiß nicht, die Fenster nicht groß genug sind, die Türen nicht, nicht schmal genug oder was auch immer. Ähm, einfach äh, die uns dann aber auch ganz deutlich zu verstehen geben haben, aber wir können ein Auge zudrücken, ihr müsst halt ein bisschen was zahlen. Und ich glaube, wenn man sich einmal auf das einlasst, dann äh, hat man schon verloren. Unser Zugang ist ja ganz, ganz klarer, wir zahlen keine äh, Bestechungsgelder und wir haben es dann immer so gemacht, dass wir in den Dorfgemeinschaften zum Beispiel, wo wir Schulen gebaut haben, ganz klar gesagt haben, wir würden gern eure Schule weiterbauen, aber der und der Beamte sagt, aus diesen und diesen Gründen dürfen wir die Schule nicht weiterbauen. Und so haben wir dann einen gewissen öffentlichen Druck erzeugt, wo auch darüber geredet worden ist. Ja? Und da ist dann relativ schnell immer eingelenkt worden. Und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich mit Bestechungsversuchen keine Probleme mehr haben, wir halten uns an die Auflagen, aber wir lassen uns auch nicht am Gängelband führen und ich glaube, dass Transparenz und das offene Gespräch über diese Dinge die stärkste Waffe gegen Korruption ist.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, könnte auch bei uns helfen dort und da, ist mein Gefühl. Stefan, aus deinem Hintergrund in der Entwicklungszusammenarbeit hättest du vielleicht noch ja, drei Tipps für unsere Hörer, ähm, ja, drei Punkte, die unsere Hörer für sich auch mitnehmen könnten?
1: Ich glaube, die beste Entwicklungshilfe wäre, wenn wir äh, es schaffen, einen fairen Handel zu betreiben. Ähm, das äh, denke ich, wird bei uns entschieden und die, eine etwas gerechtere Welt hat auch mit unserem Konsum zu tun und ich glaube, äh, wir können auch in unserem gewohnten Umfeld ganz, ganz viel machen, um eine gerechtere Welt, eine Welt, in der es etwas äh, ja, fairer zugeht, zu gestalten. Wenn ich mir denke, was wir alles konsumieren, äh, wie viele Kleidungsstücke wir kaufen und dann ganz schnell auch wieder weitergeben und dann ein gutes Gefühl haben, weil wir es in Altkleidercontainer geben, der dann in, ich sage mal, Kenia äh, wieder auf den Markt kommt. Ähm, wir aber nicht bedenken, dass man zum Beispiel dadurch die Textilindustrie in diesen Ländern ruiniert. Das sind alles so Sachen, die wir uns, glaube ich, bewusst machen müssen, um ja diese Welt ein bisschen gerechter zu machen. Für alle, die spenden, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, sich wirklich anzuschauen, wo gebe ich mein Geld hin und durchaus auch ab und zu nachfragen, was was passiert ganz konkret mit dem Geld, das ich zur Verfügung stelle. Es macht vielleicht auch mal Sinn, sich einfach einen Jahresbericht von der einen oder anderen Organisation anzuschauen und zu schauen, wie viel Geld fließt da in Spendenwerbung. Ja. Wie oft wird da die Postwurfsendung rausgeschickt, um noch mehr Gelder einzusammeln. Ja? Ich denke, da ist es auch an uns als Spendern äh, ganz bewusst, sich darüber zu informieren. Das ist eine äh, weitere Sache. Und dann glaube ich wirklich, dass da, wo wir persönlich Kontakte haben, da zu unterstützen, ist sicher äh, das, das Sinnvollste, weil man da einfach äh, eine Person als Ansprech Partner hat, der man sonst auch vertraut. Und das, denke ich, ist, ist auch vom, vom Feedback her das Schönste, weil man da direkt sieht, was passiert mit dem Geld, das ich zur Verfügung gestellt habe.
0: Das ist auch ein Eindruck, den ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen kann. Stefan, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr über dich und über das Projekt Kinder eine Chance erfahren wollen, wo und wie können Sie sich informieren?
1: Kindern eine Chance gibt 100% der Spendengelder in Uganda aus. Das heißt, wir produzieren keine Drucksorten, wir haben keine Postwurfsendungen, sondern nutzen nur das praktisch äh, Gratis-Medium Internet. Insofern www.kindern-eine-chance.at zusammengeschrieben und natürlich auch auf Facebook, Kindern eine Chance. Äh, dort bemühen wir uns aktuell über all das zu berichten, was die Organisation macht. Äh, wir bemühen uns da transparent, nachvollziehbar darzustellen, was wir tun. Und ich freue mich natürlich, wenn der eine oder die andere Hörerin äh, darauf einmal zugreift und schaut, was macht Kindern eine Chance.
0: Und diese Informationen gebe ich natürlich auch in die Show Notes. Lieber Stefan, vielen Dank für das äh, spannende und für mich auch sehr erhellende Interview. Ich habe heute einiges gelernt. Vielen Dank.
1: Auch ich danke. Schönen Abend.
0: Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Normalerweise bitte ich Sie an dieser Stelle um eine iTunes-Bewertung. Das mache ich heute nicht. Heute bitte ich Sie darum, sich Kindern eine Chance einmal anzusehen und wenn ihnen gefällt, was sie sehen, möglicherweise dieses Projekt auch zu unterstützen, sei es mit einer Spende oder auch einer Patenschaft. Ich finde, das ist eine super Sache, die es sich wirklich lohnt zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham.